0: Bienvenue à un autre épisode de La case des Peurs. Aujourd'hui, je reçois Gabriel Morissette, à qui l'on doit à Northgard, Angloman et Sevederman, entre autres. Au cours des prochaines minutes, Gabriel va nous parler de la façon qu'il a commencé à travailler pour DC Comics. Il va nous partager les trois personnages sur lesquels il voulait absolument travailler au cours de sa carrière et lesquels lui a échappé pour l'instant. Il va nous dire pourquoi Bernie Wrightson lui a offert une illustration. Il va aussi nous parler de ses années passées au magazine Crow et de son travail sur les BD jeunesse Daisy, Dreamer et Cindy. La case départ avec Gabriel Morissette commence maintenant. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi euh, la première BD que tu as lu?
1: Oh mon dieu! J'ai une photo de moi quelque part euh, où je lis euh, Le Lotus Bleu. Puis j'avais pas, pas l'air vieux dessus. C'est certainement du Tintin que j'ai lu en premier. Ah oui, c'est définitivement le, 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 le dessus dans du Dans la bande dessinée américaine, c'était définitivement du... probablement du Batman ou du Superman qui était publié en français. Le premier en anglais de, de, de super-héros, je pense bien que c'était un Thor de Jack Kirby. Thor 166. Est-ce
0: que tu te souviens <rire> de l'histoire? Oui, il, il oui. était contre...
1: Euh, comment il s'appelle? Him, qui était le... le ce que Adam Warlock était avant de devenir Adam Warlock.
0: Okay, oui, 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 oui,
1: Il avait été créé dans Fantastic Four 66, ou, ou dans ces environs-là. Il avait décidé de, 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 de kidnapper Sif, la blonde de Thor, pis là, il se battait pour elle. Il était, il était, il, il est tombé victime de la, la folie du guerrier, puis là, Odin l'avait puni en envoyant courir après Galactus. Quand j'ai lu ça en premier, j'avais aucune idée qui était Galactus, <rire> aucune idée qui était him. C'est juste les images que étaient Même, je, je me suis rendu compte des années plus tard que c'était c'était ancré par Vince Scaletta, qui est pas reconnu pour étant le meilleur ancré. <rire> mais pour moi c'était ça, ça avait été euh, comment dire euh, moi qui étais habitué ah oui 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 moi qui étais habitué à, à Tintin puis à R.G. puis à Tintin quand je dis Tintin je vous dis le magazine Tintin oui. c'était tellement différent.
0: Mais d'ailleurs, tu parles, tu mentionnes que le premier livre, c'était probablement Tintin le Lotus Bleu. Tu parles de aussi Jack Kirby, qui est surnommé « The King ». Euh, donc, mm -hmm. es, c'est quand même deux légendes, euh, est-ce que c'est est quoi qui t'a attiré vers le médium? Est-ce que c'est justement leur façon de raconter euh, une histoire ou c'est quoi vraiment qui t'a attiré puis qui t'a fait dire « moi, c'est là-dedans que je veux? Ah, oh,
1: je pense que c'est surtout le dessin au début, c était, c était, pour moi c'était normal de lire euh, la bande dessinée, on avait, on a, on avait tous les Tintins euh, à la maison, alors c'est ça que je disais. Puis, euh, euh, ce qui m'a vraiment inspiré, c'était quand je lisais des, des, des super-héros en français dans les, les éditions Héritage, mm -hmm. puis euh, là, c'était « oh wow, c'est ça que je veux faire ». Ah oui, donc c'est disais... vraiment les super-héros ah oui, oui, je lisais Spider-Man, oui, Spider-Man par euh, John Romita, pis a dit ah, wow, c'est ça que je veux faire. Quand ils ont commencé à publier Thor en français, ils ont, ça a été, ils ont publié ça relativement tard, pis c'était Bussema, John Busema qui était rendu, ou Busema, qui, qui était rendu, qui dessinait, pis là c'était, ah. Je me rappelle, on, on m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire quand j'allais être vieux, je veux dessiner comme John Bussema.
0: Pis d'ailleurs, voilà. t'as... En 1984, tu as même co-créé ton, co ton, ton super-héros Northgard avec euh, Mark Shamblum. Ouais. Euh, Je sais pas trop c'est quoi l'état du marché dans, dans ces années-là, mais j'imagine que c'était un peu comme aujourd'hui avec beaucoup de publications, donc ça devait pas être facile de distinguer. Il
1: ah, ben, y en avait quand même moins de que publications que... Il y avait DC et Marvel, mais DC publiait pas. Et Marvel non plus ne publiait pas autant de titres. Puis... C'était, ah oh mon dieu, le, 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 le noir et blanc, le, 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 les indépendants commençaient à peine. Il y avait, okay. il y avait, il y avait Cerebus, il y avait Elf West, il y avait First Kingdom qui était très, très mal distribué par Jack Katz. Puis, mais sinon, bon, c'était, il fallait apprendre la distribution, puis euh, comment euh, faire... Euh. Ouais, c'était pas mais... comme
0: aujourd'hui, là, que il y avait, euh, ou dans le mm -hmm. temps qu'il y avait Diamond qui contrôlait un petit peu la distribution. Ah non, non, à euh, l'époque,
1: il y avait comme cinq ou six euh, éditeurs.
0: Puis justement. Tu, tu euh, donc, tout... tu... Non, vas-y. Oui,
1: il y avait cinq ou six euh, distributeurs. Aux États-Unis même au Canada, il y en avait deux, si ma mémoire est bonne.
0: Et euh, donc, tu as, as mentionné ta passion pour, pour les super-héros. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a poussé à créer North ou c'était une façon de, de te faire remarquer par Marvel et DC <rire> et à compter ton, ton rêve de <rire> jeunesse?
1: C'est parce qu'originalement, j'avais rencontré. Euh, je fréquentais, comment ça s'appelle? Un comic shop, un des premiers comic shops à Montréal qui s'appelait Capitaine Québec. J'avais été à la, une convention qui s'appelait StarCon à Montréal. Une des premières conventions, mon Dieu, en, en 80 ou en 81. Puis, Marv Wolfman était là. C'est à l'époque où il faisait, il commençait à peine euh, Teen Titan. Mm. Alors, j'avais fait une bande dessinée de deux pages. Teen Titan, qui était interviewé par Bob et Doug McKenzie, qui sont des personnages d'un de, sketch de SCTV. J'avais montré ça au, à l'éditeur, à, à, à au au le gars qui était le propriétaire, dont le nom m'échappe complètement, euh, de chez Captain Québec. Puis il me dit, oh, je voudrais montrer ça à quelqu'un. Puis c'était euh, Mark Chambloom, parce qu'il faisait à, à cette époque-là un magazine qui s'appelait Orion, Orion. Oui. Puis euh, il annonçait dans le dans le dans le dans le premier, il annonçait qu'il allait faire Nordgard mais avec Jeff Isherwood. Et Jeff, dans les entre-temps, entre s'était trouvé une job. Euh, Jeff était euh, avec la citoyenneté américaine et canadienne, donc c'était plus facile pour lui d'aller euh, aux États-Unis euh, travailler. Puis il était devenu assistant, un des nombreux, mon Dieu, un des. Des nombreuses listes d'assistants de Rick Buckler. Alors, c'est moi qui ai pris la relève. Alors, mais avant ça, je faisais de la bande dessinée, mais euh, non, de, de, à, même à mes débuts, j'avais mon petit côté. Euh, comment dire, schizophrène, c'est-à-dire que je faisais de la bande dessinée américaine avec Notgirl, mais oui. j'essayais aussi de rentrer chez Crow. Puis là, je faisais de la bande dessinée chez Crow, puis j'avais.. C'était dans le style humoristique, c'était dans le. c'était dans le. plus d'illustration que de la bande dessinée, bien qu'il y avait de temps en temps de la bande dessinée, mais il y avait beaucoup d'illustrations. Je voulais être aussi bien John Bussama que, à, que Jack Davis. Donc, t'as
0: pu faire, euh, as pu perfectionner tes différents styles avec Crow, dans le fond.
1: Exactement. Ah oui, je pouvais faire d'autres choses que, je voulais pas rien faire d'autre chose que, que, que du, du super-héros. D'ailleurs, quand j'avais rencontré, euh, mon dieu, Paul Chadwick, qui était le euh, dessinateur, de, le créateur de Concrete, mon dieu, un, un des, un des classiques des années 80 qu'on a presque oublié, je lui montrais mes, mes, mes trucs, puis il se demandait pourquoi j'essayais pas de, de mettre les deux ensemble. Puis pour moi, c'était comme... Non, je fais de la bande dessinée style sérieux euh, super-héros, puis je fais de la bande dessinée humoristique en français, là. Puis c'était... Euh, OK.
0: C'était deux univers euh, séparés. C'est ça. Et tu as, bon, as mentionné que, dans le fond, tu as pris la relève pour Northgard en tant qu'illustrateur. Est-ce qu'il était déjà... Mmh. Euh, Est-ce que son apparence physique, euh, visuelle était déjà créée ou c'est toi qui as contribué à ça
1: je, il me semble me rappeler que je suivais le design original de Jeff, bien que j'ai simplifié ça un peu parce qu'il lui il avait une ligne, une, une ligne double, une ligne double pour le, le, le design du bas du corps. Là. Puis moi je disais non, une ligne double comme ça, ça va être, ça va être vraiment euh, trop énervant à dessiner. Je vais juste faire juste une ligne simple. C'est à peu près la chose que j'ai changé. Bon, non.
0: bon, moins, c'est un changement pratique. C'est ça. Donc, on a mentionné que tu as travaillé pour... Comment tu as réussi à, à entrer à Marvel et DC dans les années 90? Mm. Euh, c'est c'est comment... Si c'est pas par Northgard, c'est comment que tu as fait pour être remarqué? Parce qu'on sait que des fois, percer ah. dans ces, ces deux compagnies-là, c'est pas ce qui est de plus évident. Même quand ah, on est un grand talent.
1: À l'époque, il y avait les conventions. On, on pouvait aller aux conventions. On était à Chicago. À l'époque où... Euh, si ma mémoire est bonne, on était à Chicago parce que euh, Matrix avait été vendu à Lutcom, Lutcom étant la, la, la compagnie qui publiait Crow, parce que Pierre Fournier avait, avait persuadé euh, Jacques Ursubis d'acheter Matrix puis de, de se lancer dans la bande dessinée américaine. Sauf que quelques euh, six mois plus tard que, que ça, ça a commencé, le, le marché noir et blanc a comme craché. Puis j'étais je me suis mis en fil... Euh, parce qu'au bout de la file, il y avait Dick Giordano, qui était l'éditeur en chef chez DC à l'époque. Sauf ouais. que le temps que j'arrive là, c'était plus de Giordano, c'était rendu Mike Carlin, qui <rire> éditait Superman à l'époque. Okay. Carlin, Carlin a trouvé ça intéressant, et puis il me dit « Rappelle-moi dans, dans six mois.
0: Okay. » C'est quoi que tu lui avais présenté? Des sketches de, de oh, super-héros? ou des, euh... des
1: des trucs de Nodgarn, des trucs de... Je faisais aussi un, un, un truc qui s'appelait une Angelic, chez euh, une compagnie qui s'appelait Adventure Comics, non pas Adventure Comic, qui était, qui était du, en noir et blanc, euh, que je faisais avec des tons gris avec du au lavis, puis au crayon-feu. Puis là, en janvier, il y avait une convention à New York, mon euh, dieu, au Javits Center, non, en tout cas, une convention à New York, puis j'avais, pris un, un rendez-vous chez DC, chez pour voir carnet, on pouvait faire ça, c'était pas encore, maintenant. Le bel époque. c'était impossible à faire. Puis, il y avait, avec moi, il y avait Denis Rodier aussi, qui, avec qui, euh, sur, pour, pour Matrix, on avait, on travaillé, on avait, travaillé sur, on a, on a fait une série, avant qui s'appelait Kaijin. Puis euh, Fournier, il avait bien aimé ça, puis là, il voulait prendre le premier le, le premier épisode que j'avais tout fait au complet, faire un deuxième épisode, mais ancré par Denis Rodier. Puis, puis là, Denis, il est, est, est arrivé là, puis là moi, j'ai rencontré, euh, je, vais, je vais voir Carlin au début. Le le mon Dieu, c'était, je me rappelle plus, la, 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 la. mais en tout cas, quand j'arrive, puis là, euh, l'avantage d'être en janvier, c'est que, c'était le temps où euh, DC et Marvel, mais DC à l'époque, faisaient, euh, planifiaient leurs euh, leur annuals.
0: Okay, ouais. Alors,
1: ils servaient de ça comme comme test. Ils prenaient des, des petits jeunes comme moi, puis là, mm -hmm. ils disaient, regarde. Alors là, il me dit, tu serais-tu intéressé à faire le annual de Doc Savage? Quand j'avais 12 ans, je lisais, euh, ce que je lisais, le, 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 ce que j'arrête de relire, c'était Doc Savage chez Marabout avec les incroyables couvertures de Jim Baba. Puis, j'avais découvert Doc Savage en bande dessinée, dessinée par Ross Andrew, puis Tom Palmer. Alors, on a dit, ah ouais, wow, on peut faire Doc Savage en bande dessinée. <rire> Alors, euh, euh, j'ai toujours dit, il y, avait, il y avait trois personnages que je voulais faire dans, 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 dans ma vie. Puis un, c'était Doc Savage. Puis là, il est en, il, après, je ici, il me demandait Doc Savage. Alors, j'ai littéralement capoté. Puis au début, c'était simplement, c'était juste, c'était supposé une histoire de 40 pages, puis il y avait un backup de, de 10 pages qui était supposé être fait euh, par quelqu'un d'autre. Puis là, ils ont décidé d'intégrer le backup et l'histoire. Je me suis retrouvé à faire 50, 50 pages.
0: C'est ça, justement, quand on est nouveau, on arrive, puis c'est un de nos trois, euh, notre 5 trinités, en quelque sorte, si on se qu'on va le dessiner. c'est Est-ce qu'on s'assoit, puis là, on se dit dans quoi je me suis embarqué? Ou est-ce qu'on sent la pression? C'est comment, comment
1: on se sent? Oh, au début, on... je me disais, je, je... premièrement au début, j'y croyais pas, que j'étais aussi chanceux que ça. Ben oui. <t Epique> Dans, ensuite, j'ai dit, regarde, je fais... je... laisse-moi faire des... un, un, une page ou deux de test des personnages. Ben, je me disais, j'ai pas de problème dessiner doc, mais les autres personnages, je ne sais pas. J'ai envoyé ça. À un moment donné, j'ai perdu cette... ces pages-là. À un moment donné, j'ai... Ça, c'est réapparu dans un lieu numéro de bac issue. Je dis, mon dieu, qu'est-ce que, comment ça s'est retrouvé là? Je, je regardais ça, je me dis, mon dieu, j'ai tué moi, ça? Je même <rire> pas ça. <sûr. rire> puis, puis, ensuite, je me suis dit, bon, ok, on y va. Une page à la fois, là. Puis, j'ai passé trois jours à chercher des références. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'internet. Alors, euh, j'ai, écumé toutes les librairies. J'ai été chanceux, j'ai trouvé un livre de, oh, pff, 300 pages sur New York des années 30, à la bibliothèque de de Westmount, puis j'ai pris ce livre-là puis j'en ai fait des photocopies, euh, évidemment, Empire State Building, puis, de, puis des, 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 des... Tu sais, j'avais mon script, alors je savais qu'est-ce que j'avais ouais. besoin. Alors, puis... alors euh, c'est puis de temps en temps, je, je regarde le truc puis je me dis « ah oh, ben, c'est pas si pire que ça <rire> ».
0: Puis okay, on sait, au, au, pour le euh, côté comic book, euh, ça va vite, donc 50 pages, combien de temps que tu avais pour euh, produire ça, j'espère que c'était pas ça. Euh...
1: Non, c'était trois mois, je pense bien, okay. Puis c'est ancré par, euh, euh, comment il s'appelle, Rick Magyar, qui était un ancreur un assez expérimenté à l'époque, puis qui a fait une très bonne job. Euh, évidemment, je, ben, habituellement, je, je regarde, puis habituellement, bah ben, je regarde les premiers Nord Guns, puis c'est comme de la torture. Hein. <rire> puis, euh, tu sais, c'est. Enfin, <rire> à un moment donné, je les ai regardés avec plus d'attention, puis je disais Oh mon dieu, ici, j'essayais de faire du Nina Adams, ici, j'essayais de faire du Gilkin. <rire> Là, c'était. En tout cas, c'était. Mais euh, à un moment donné, souvent, je, je regarde ça, C'est pas si pire que ça. Bien que je me rappelle, à l'époque, de m'étais dire J'aurais aimé ça avoir cette job-là, mais un petit peu, dans, dans, dix ans plus tard, mm. pour, pour être meilleur, pour faire une meilleure job. Avoir plus d'expérience. C'est ça. Avoir, mais avec, compte tenu des, euh, de la situation à l'époque, je pense même que j'ai réussi à m'en, à, à m tirer pas pire.
0: Ben, euh, de toute évidence, euh, les gens à D.C. <rire> ont cru que oui, parce que après ça, tu as aussi fait Teen Titans, tu as fait du Deathstroke de Terminator avec aussi mm. Spider-Man 2099, là, on parle de, de Marvel, bien sûr. Euh, pis ça, c'est des personnages, évidemment, qui existent depuis longtemps. Il y a plusieurs illustrateurs qui, euh, qui ont passé avant toi. Puis euh, moi, je me demande, dans le fond, comment as tu as apporter ta touche personnelle tout en respectant ceux qui, qui ont passé avant toi? Puis je vais juste donner un exemple. Je me souviens d'avoir lu, euh, il y a peut-être presque une vingtaine d'années, en 2001, quand John Romita Jr. Il a commencé à faire Amazing Spider-Man, il avait mentionné que lui... Pour lui, Spider-Man, c'était un gymnaste, donc il dessinait plus Veld, pas un gros Monsieur Mus, mais plus Veld mm -hmm. comme un gymnaste, mais en respectant encore là tout ce qui était venu avant lui, donc pour toi, comment t'as fait pour donner ta, ta petite touche personnelle à, à ces ah. personnages?
1: Ben, le, le, parmi les trois personnages que, que je voulais faire, le deuxième, c'était Ragman, un ouais. personnage qui dans les années 70 par Canninger puis euh, Kubert, qui a duré quoi? Cinq numéros? Puis, euh, à un moment donné, Oups, DC ramène Ragman. Pendant des années, Ragman euh, était la... la on ne pouvait pas faire des... des euh, Quelqu'un d'autre ne pouvait pas faire Ragman parce que c'était Keith Giffen qui voulait le faire. Okay. Alors, Keith Giffen l'a sorti, puis c'était une mini-série dessinée par... Euh, Pal Bradwick. Puis là, encore là, je vais à New York, puis je rencontre euh, euh, un éditeur qui avait été recommandé par euh, par une amie. Euh, Dan dans il s'appelait. Puis là, il me demande, ah, oh, j'aurais quelque chose pour toi. Te... Tu voudrais tu faire Ragman. <rire> oh, oh, ok, Oui, oui, oui. <rire> je vais, je vais faire Ragman. Là. Je vais faire Ragman depuis que j'ai vu le livre en 72. Alors. <rire> puis, originalement, ça se posait d'être 12 numéros écrits par Giffen, puis Robert Fleming. Ok, parfait, pas de problème. Puis là. On va à la convention, je me promène, je, je rencontre euh, euh, Elaine Lee, que je me rappelle. Je me rappelais qu'elle avait fait une série qui s'appelait Steel Town Rockers, pour Marvel dessinée par Steve Lee Aloha. puis ben, j'avais bien aimé ce qu'elle faisait. J'avais évidemment lu, lu Starstruck aussi, enfin, lu Starstruck. J'avais vu Starstruck parce que <rire> je me suis rendu compte, je l'ai lu récemment, puis il y a bien des subtilités du, du scénario du, du dialogue qui m'avaient échappé à l'époque parce que mon anglais n'était pas nécessairement <rire> les plus complets. Puis <rire> je regardais ça, je waouh, c'est encore plus euh, flyé que je me rappelle. Alors j'avais rencontré Hélène, j'avais trouvé très sympathique. Je me disais « oh ça serait le fun de travailler avec elle un jour. Alors puis deux trois semaines plus tard, euh, Torsten m'appelle, me dit bon j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Et puis, une bonne. Ah, je me dis, ok c'est quoi la mauvaise? Ben, il y a quelqu'un qui, qui aime pas euh, euh, Ragman en haut parce qu'ils nous ont dit « Ah, on voulait faire 12 numéros, mais il a dit non, on va, juste, on, on va juste vous en donner 6 ». Bon, OK. Puis, Geffen puis Fleming. Alors, on n'a on pas 12 numéros, nous autres, on ne on, on, on veut on pas rien savoir. On s'en va. Puis, euh, OK, parfait. Puis là, euh, j'ai engagé Ellen Lee pour faire le script. Ah, OK, parfait! <rire> Alors, ah. Puis je m'attendais, J'ai euh, bien aimé les, les, les euh, le script d'Ellen Lee. Je considère encore maintenant que le, le, les six numéros de Ryanair que j'ai fait, c'est probablement ce que j'ai fait de mieux. J'ai dit, ah oui. si, si j'aurais pu continuer dans cette lancée-là, j'aurais probablement... continué. Mais c'est à cette époque-là que le, 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 le marché a crashé. Ouais. Euh, c'était devenu il euh, y, y avait il ah, y a quelque chose comme 3000 personnes qui ont perdu leur job chez, dont moi. Hein, mais il y avait aussi d'autres dessinateurs puis il y en a quelques-uns qui ont fait des retours, il y en a quelques-uns qui ont, qui ont disparu, quelques-uns quelques qui ont sont trouvés d'autres jobs. Mais euh, c'était pas. Euh, c'était pas assez entre quoi? C'était quoi? 97, 95, 96. ouais dans euh, ces eaux-là
0: que la bulle a vraiment explosé. C'est euh... ça.
1: C'est ça. Puis Tout s'est suis... effondré. C'est ça. Je me suis reconverti dans le dessin animé.
0: Mais pour revenir uh -huh. à ma question, donc, comment tu fais pour euh, donner ta touche personnelle à des personnages qui ont connu plusieurs euh, incarnations?
1: Mais dans, le cas de, dans le cas de Ragman, justement, c'est pour ça que j'en parlais, euh, je regardais euh, ce que Broadway faisait et wow, je trouvais ça un peu... Euh, non, je sais pas Ragman. Pour moi, Ragman, c'est un personnage de Drew Cooper, ça devait être, il devait être élancé. Il y avait pas le, le, le rythme puis le, le, le look que, que, que Cooper lui donnait. Même, je regarde ça, je, je relis ça de temps en temps puis je me dis, ah, oh, j'aurais dû essayer de faire encore plus. Plus du, du Joe Kubrick mm. et un, un, un point dont je suis fier <rire> à, à cette époque-là, enfin il y a deux points que je suis fier de cette série-là c'est moi qui a suggéré au, à, à Thorsten, on devrait Essayez d'avoir Joe Cooper qui fait les couvertures. C'est ah lui qui a créé. Puis là, Tarzan, il était... Je sais pas, il est pas très, très... Euh, C'était l'attitude, bien souvent, des éditeurs à l'époque. Bon, Joe Cooper, il y a personne qui se rappelle de lui, il est pas hot. Ses fils, par exemple, c'est une autre OK, bon. Puis là, change d'éditeur. Une autre, une autre de mes, euh, des problèmes que j'avais <rire> ici, c'est que je changeais d'éditeur. Il y avait une chaise musicale. Ah ouais, oui, les éditeurs changeaient, puis là, oups, il fallait que je recommence à trouver, intéresser un autre éditeur à, à mon travail. Puis là, l'autre éditeur après, dont je me rappelle plus le nom du tout, du tout, Bill quelque chose, euh, il m'annonce qu'il avait réussi à convaincre Joe Cooper de faire les couvertures. Ah, alors là, j'étais content. Puis le, le. Bill Kaplan, voilà. Il se rappelle, il m'appelle, il me dit, regarde. Cooper a fait une couverture de Ragman qui est dans, un... il est, il est, il est dans une tombe, mais la tombe est creusée dans le sol. Mais ça se passe à la Nouvelle-Orléans, et à la Nouvelle-Orléans, ça n'existe pas. C'est impossible d'avoir une, une tombe creusée dans le sol parce que le sol est tellement euh, boueux, c'est une swamp. Alors, donc. Les, les, les tombes sont, sont, sont en haut. Est-ce que, est que je demande à Cooper de le redessiner? Puis, on ne demande pas à Joe Cooper de redessiner une couverture, ça se fait pas. C'est un manque de respect à Joe Cooper. Ouais. Non, non, non. On est, on, moi, j'ai dessiné le, 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 le dessin avec les, les, les couvertures correctes, mais là, la couverture a resté comme ça. Là. Alors, Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est plaint là de ça, là, mais moi, moi, je trouvais que c'était un dessin de Joe Cooper. Là, Alors, j'essayais de, de, de revenir, d'être plus fidèle à l'approche de Joe Cooper. C'est en dessinant, c'est en forgeant qu'on en devient forgeron, c'est en dessinant qu'on devient dessinateur. J'essaie de trouver mon style, là, puis de, 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 de voir, de, de faire quelque chose de plus personnel. C'est probablement d'ailleurs un, un problème que j'avais parce que justement j'avais plusieurs styles. Je faisais je faisais du super-héros, je faisais de la bande dessinée humoristique. D'ailleurs, éventuellement, tout ça, ces deux ce trucs-là sont sont... sont on trouvait un, un, une synthèse quand j'ai fait Angloman. Euh, alors là, je pouvais faire du super-héros et de la bande dessinée humoristique, puis de la caricature aussi, ce que je faisais aussi chez Crow. Alors, donc, bon, ma, ma schizophrénie euh, stylistique, <rire> c'est. Elle a été
0: exposée au grand jour.
1: Oui, ben, elle, elle a dit qu'elle a été euh, réglée avec Angloman. Puis J'avais beaucoup de plaisir à dessiner Angloman, j'aurais euh, s'arrêté de moi, j'aurais continu, continué juste indéfiniment là-dessus. Alors, bien que je n'ai jamais été très, très euh, intéressé par la politique, mais là, à cause de la nature d'Angloman, je suis la politique pour savoir, bon, <rire> qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire? Moi, puis, de euh, temps en temps, moi, puis le on parlera, oh, on ramène-tu l'englomène? Ah, je sais pas, j'ai pas le temps. Mais on regarde, on regarde euh, dans un trône, puis on se dit, oh, mon Dieu. On ça aurait... On aurait on, on a, ça aurait été tellement... Euh, C'est comme tirer des poissons dans un baril. Ouais. <rire> ouais tu sais. C'est trop facile. C'est ça. Ou, à l'époque, c'était Jean Chrétien. Quand Jean Chrétien euh, 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 disait quelque chose, ah, OK, on en a du
0: puis, euh, donc, donc, côté américain, est-ce que tu as mentionné euh, Joe Coobert? Euh, est-ce que tu peux nous dire, c'est qui qui a influencé ta carrière? Comme lui, tu disais, il a fait les couvertures d'un de, de tes personnages, euh, comme je disais, dans ta Sainte Trinité. C'est quoi, lui, personnellement, l'influence qu'il a eu ah. sur, sur ta carrière?
1: Cooper n'était pas vraiment un dessinateur de super-héros. Justement, euh, Ragman, ça à peu près laisser l'exemple. Ouais, il est connu dit...
0: pour Sergeant Rock, cas.
1: Sergeant Rock, il est connu pour Tarzan, pour euh, Enemy Ace. Alors, je n'étais pas nécessairement influencé par, par ce qu'il faisait. Peut-être pour ça que j'aimais Ragman, parce que c'était un super-héros, mais non, j'étais aussi un, un maniaque euh, de, de son Tarzan, mais il trouve que bon, Tarzan, euh, c'est comme c'est comme Conan. Il euh, y, a, y a Tarzan, il y a Conan, puis euh, en dehors de tout ça, c'est des personnages plus euh, plus euh, contemporains. L'influence, la plus grande influence dans, dans ma jeunesse, c'est définitivement John Bissema. Parce que Kirby, je regardais ça, puis c'était tellement particulier que je me disais, mm. non, je peux pas dessiner comme ça. Bisema, d'ailleurs, littéralement. Tous les gens de ma génération ont été influencés, par, ont, ont, ont la même réaction à Ah oh oui, je voulais dessiner comme lui quand j'étais jeune. » Ah oui, hein? Puis il y a aussi Ratson. Je n'étais pas nécessairement euh, porté vers le, vers l'horreur, vers mais je regardais Ratson Puis d'ailleurs, euh, encore là, <rire> il y a des connexions toujours bizarres dans, 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 dans ma vie. La première fois, je connaissais pas ratson en 71, quand il a commencé. Mais à Radio-Canada, il y avait une émission qui s'appelait Téléchrome, oui. animée par Lise Lassalle. Et à la fin de l'émission, vers le, 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 le deuxième, troi le troisième, quatrième segment, il y avait un, 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 un jeune homme, blond, long, euh, mince, qui venait parler de bande dessinée. C'était Jean-Curtubise. Puis quand j'ai rencontré, finalement, Jean-Curtubise chez Crow, il était long et grand, mais il était plus mince. <rire> il... Il avait, il avait pris euh, un peu plus quelques quelques livres en plus puis, puis là il parlait de la meilleure bande dessinée américaine en ce moment c'est Swamp Thing dessiné par Bernie Wrightson puis alors non, moi, euh, littéralement c'est le vendredi le samedi moi j'ai écumé les les, les, les les échoppes de, 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 de Malartic et de Val d'Or en Abitibi d'où je viens puis j'ai trouvé Swamp Thing numéro 11 qui est le dernier Swamp Thing que Wrightson a fait alors, puis après ça j'ai passé plusieurs années à, 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 à essayer de trouver des c'est ça mais c'était il y avait raison c'était vraiment euh, du beau dessin c'était spectaculaire ce que je savais pas à l'époque c'est que celui qui écrivait les, 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 les textes pour euh, Urtubise pour Téléchrome, c'était Pierre Fournier alors éventuellement j'ai rencontré Pierre Fournier par par Jean -Jean, puis il, il, me, il me disait ça puis là, que parce qu'il y avait été eux autres à, à New York qui avaient rencontré Ratson, il était devenu ami avec Ratson. Puis là, plusieurs années plus tard, on va à Chicago pour, possiblement le même Chicago où j'ai rencontré Carlin. Puis là, on est dans une grande salle avec bien des, d'autres pros. Puis là, je vois une pauvre femme avec une, un bras en, en écharpe, euh, un bras dans le plat, qui, qui est assaillie par deux petits démons. Alors, je me suis dit, on va l'aider, là. Je me mets, je me mets à jouer avec les enfants pour qu'elle aille un peu de repos. Puis là, vous venez bien voir du, tu sais que tu joues avec les enfants de Bonnie Ratson, hein? Tu vois? Non! Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré Bonnie Ratson. J'ai, joué avec ses, en, ses enfants. À enfants moment donné, on avait, uh, était venu ici à Montréal. Puis euh, au début, il était pas sûr, puis là, euh, Fournier lui dit Ben, amène, 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 amène ta femme, amène tes enfants. Il dit Oui, mais les gars, ils sont vieux, ils sont jeunes un peu, c'est pas grave, on va, on va trouver une gardienne. Devine. <rire> <rire> Alors, on m'a amené Rython, puis euh.. Fournier et tout ça, tout le monde, tout le monde ont, ont, ont sorti. Moi, j'étais à l'hôtel avec les enfants de Ratson. J'ai changé la couche du, du, du plus jeune dont, dont je me rappelle plus le nom. Alors, quand je suis revenu, la, 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 la femme de Ratton lui dit, oh, il faut que je change les, 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 la, la couche. Je dis, non, non, on essaie de faire, je m'en suis fait. fait. Ah, la gratitude dans ses yeux! <rire> <rire> Alors, ah,
0: mais, Donc, euh, 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 Bernie Ratton a eu euh, une influence sur ta carrière de nounou
1: et pas sur ta carrière de dessinateur. Oui, ça, on peut dire. Mais, et à, cause de, à cause de ça, quelques oh, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un, un, un super dessin euh, original euh, en, en disant euh, « uh, A Thousand Thanks, uh, mille, uh, mille merci » de Ratine oui. de qui est encore, encore d'ailleurs, dans un cadre sur mon mur, juste à côté de ma table de dessin. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait du « man, dans euh, un oui. safari, puis il y en avait un qui était définitivement, quand on regarde, c'est mon hommage à Bonnie Ratine avec les les ombres, puis le traitement du des lignes et tout ça. Je dois dire, il
0: faut que je me confesse, que moi et un de mes amis, quand j'étais jeune, on se procurait ça ferait que pour les apparitions de C.V. Zirman. C'était vraiment, pour moi, une des choses les plus drôles qu'il y avait dans... Du haut de mes... Je me souviens plus qu'à âge j'avais, une dizaine d'années, c'était ce qu'il y avait de plus drôle dans le magazine.
1: Ah ouais, moi, j'avais eu beaucoup de plaisir à faire C.V. Zirman, Puis même à l'époque, c'était, comment dire... C'était risqué parce que oh là c'était.. Il, il se demandait s'il si, euh, se demandait s'il si devait continuer à, 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 à me donner de la job parce que là, je travaillais pour l'ennemi. Puis là, euh, euh, Fournier lui a fait comprendre Non, non, garde, garde. Laisse faire. <rire> tu veux pas te débarrasser d'un mot bon destinataire.
0: Voilà. Donc, il y avait une rivalité euh, comme ça qui, qui existait?
1: Oui, il y avait une rivalité entre les deux. Euh... Entre euh,
0: Crow et Safari?
1: Entre Crow et Safari, oui. Euh. D'une certaine façon, ça explique pourquoi Crow, à un moment donné, Crow avait décidé de... de, de faire, il faisait un magazine par semaine. Le, le premier, c'était Crow, ensuite il faisait Crow Classique, qui était des, des reprises de vieux gros Il faisait Anormal, qui était un magazine dans le style Crow, mais pour les jeunes, parce qu'il s'était aperçu que les gens qui lisent Crow, c'était plus des, 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 des baby boomers, qui étaient rendus mmh. à quoi, 40 ans à l'époque. Puis... Euh, le Fournier avait, elle voulait partir en magazine, il y a eu quoi, quatre anormales Puis on était dans la cave en bas, puis on avait, on avait, <rire> on avait beaucoup de plaisir. Puis les, les, les gens d'en haut, de le ils ils comprenaient pas nécessairement. Puis le quatrième, c'était euh, MAD, MAD Québec. Puis parce que, il y a du monde qui disait, oh, ça fait rire, c'est juste, ils ont juste, ils, ils, ils copient MAD. Mm. Bon, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de trucs de mal, alors on dit, on va leur donner l'original. Comme ça, ouais. Puis évidemment après quelques mois, le cro a eu sa première faillite, parce qu'il y a eu une autre faillite plus tard, mais il y a eu sa première faillite. Là ils ont s'abordé, ils ont décidé de s'aborder à Normal, puis Cro Québec puis Cro classique, à Mad Québec puis euh, Cro classique. Mais dans Crow, dans Mad Québec, il y avait eu un seul, une seule histoire où on faisait une, une, une satire d'une émission télévisée québécoise c'était Scoop, hmm. c'est moi qui l'avais dessiné. Ah oui Alors, puis euh, euh, c'était pas particulièrement difficile de, 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 de faire une caricature de, de macha Grenon, parce que c'est une belle femme, c'est toujours plus difficile à, à, à caricaturer. Oui. Caricaturer, euh, comment il s'appelle, euh, oui, Roy Dupuis, c'était facile, ou, euh, ou euh, les autres personnages. Hein. Hmm. D'ailleurs, j'avais une certaine, j'avais une dent contre Scoop, parce que, évidemment, parce que je faisais la, 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 la bande dessinée, j'ai enregistré le premier épisode. Et à un moment donné, dans le premier épisode, il y, y a une jeune fille qui, qui sauve, puis là, il dit, hey, qui, qui est devenue dan, qui, danseuse exotique. Puis, si tu continues comme ça, tu vas te retrouver danseuse exotique à Maldaur. <rire> <rire> Comment ça, Maldaur <rire> <rire> Je suis né là, on question. -ce, qu -ce qu a, a C'est ça, ça. Ben, nos danseuses, ils viennent de Montréal, alors. Parce que les, 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 les filles qui veulent devenir danseuses, ils s'en viennent à Montréal. Ils s'en vont à Montréal. <rire> c'est ça. Alors, il y a des, euh, comment ça s'appelle, euh, Sylvie Rancourt. Alias Mélodie. Mm -hmm. C'est ça, elle venait de la, de, 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 de sainte La salle, la salle. En tout cas. Euh, puis, c'est ça, ils venait à Montréal pour devenir danseuse, puis, euh, encore un autre truc sur lequel j'ai travaillé, parce que euh, Jacques, je connaissais Jacques Boivin, puis Jacques était relativement là. alors je, 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 je crayonnais, je crayonnais les, les, les mélodies basées sur les scénarios, si on peut dire, de Sylvie Rancourt, qui étaient des scénarios dessinés, mm -hmm. puis je donnais ça à Jacques, puis Jacques faisait le lettrage dans j'y prenais quand même trois mois pour le faire, puis... Chez euh, chez Sing, à l'époque, il, il y avait une compétition entre, entre savoir lequel qui arriverait en premier entre les, entre Mélodie et Zenozoïté qui aussi était euh, arrivait euh, il prenait souvent son temps euh, Mark Schultz, donc c'était la question de Ah ben, on va publier ça tous les deux mois, ben non, on va publier tous les trois mois, puis à un moment donné, oh, on, va, on va publier tous les quatre mois ». On va le publier quand on va l'avoir, finalement. Exactement.
0: Pis à la fin des années 90, euh, t'as commencé à faire de la BD jeunesse avec Daisy Dreamer, qui est Catou la curieuse dans les débrouillards. T'en fais encore aujourd'hui de la BD jeunesse, donc c'est quoi qui euh, c'est quoi qui t'attire de, de, de cette forme là?
1: Ben Daisy Dreamer, je me rappelle, j'avais été, j'ai vécu un an et demi à Toronto pour travailler pour un, une shop de dessins animés qui devait faire des storyboards de Batman Animated le, okay. le, 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 le truc de Bruce Timm mais ça c'était au oui, début ça. ça où c'était relativement risqué tu sais je me rappelle que le, le, le gars qui dirigeait le studio euh, à Toronto dont le nom m'échappe. Il dit Oh, parce ben j'ai un des producteurs là-dedans qui, qui est un petit jeune, il ne sait pas ce qu'il fait. le gars en question, c'est Bruce Stein, quand même. Mmh. <rire> L'histoire a démontré qui avait raison. Oui. <rire> Puis, euh, j'avais, il y avait plusieurs... Euh, il avait décidé d'engager du monde qui faisait de la bande dessinée. Puis, euh, j'avais rencontré un, un gars qui s'appelait Paul McCrosker, qui dessinait Mighty Mites dans euh, Owl. Puis, quand le, la dessinatrice de Daisy de, de, de Dreamer dans Chikody, qui ça faisait, ça faisait 15 ans qu'elle qu faisait ça, ils ont décidé de changer le, le look. Paul McCrosker leur, leur, leur a glissé mon nom. Alors, j'ai fait une page de, de test, puis... Ils ont, ils ont pris trois quatre dessinateurs, ils ont montré ça à des enfants, puis les enfants ont décidé que c'était moi qui, qui, qui yeah. aimais mon style. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé là.
0: Puis, ça je... de style comme ça, -ce que c parce que tu avais quand même avais dit que tu avais une bonne variété en faisant... Ah, euh... mais
1: à l'époque, je faisais aussi euh, Angloman, alors c'était plus proche de mon style d'Angloman.
0: Donc, tu étais déjà prêt à t'adresser à de jeunes enfants.
1: Ah oh oui, puis j'ai appris, il devait y avoir des choses. Par exemple, si quelqu'un recevait quelque chose sur la tête, il fallait pas que je mette trop d'étoiles. Parce que si je mettais trop d'étoiles, ça donnait l'impression qu'il y avait mal. Il ne fallait pas qu'il ait trop mal.
0: Non. Oh, okay.
1: Puis Daisy devait sourire toujours. Alors Daisy avait une, une marguerite sur son, son chapeau. Puis euh, je mettais les émotions que Daisy devait... Si elle devait être choquée, elle ne pouvait pas être choquée, elle pouvait pas être triste. Ces émotions-là, je les dessinais sur son chapeau. Il y a un éditeur qui s'en est aperçu à un moment. donné, <rire> Mais il n'a rien dit là, mais c'est aperçu que.. Puis, euh, sûr, au début, c'était une page, ensuite c'est devenu deux pages. Puis c'était. C'était à se transformer en animal à, à chaque fois. C'était intéressant parce que là, je dessinais des différentes sortes d'animaux. Puis là, j'essayais de simplifier mon style parce que mon, mon éditrice trouvait que je mettais trop de détails des fois. Alors, j'essayais de simplifier le style. Puis bon, ça m'a mené éventuellement. Euh, bon, je dis, OK, <rire> qui, qui pourrait être mon, mon maître à penser? Puis c'est là que j'ai redécouvert Franquin avec Spirou je regardais je regardais des vieux Spirou puis je me disais ben oui c'est vrai c'est un bon style ça un style plus rond parce que j'avais j'avais tendance à, à faire un style plus carré mais pour du d'enfant, pour toute la bande dessinée pour pour des jeunes mm -hmm. parfois c'était un peu trop abrupt alors là j'ai j'ai arrondi mes formes puis bon puis là Daisy a changé de, de coiffure quoi trois deux trois fois puis euh, à un moment donné il me demandait quel animal tu veux dessiner j'aimerais ça en dessiner. À un moment donné, j'aimerais ça en dessiner un euh, comment ça s'appelle, un platypus, euh. un ornithorynque. Oui. Alors, ils m'ont sorti un ornithorynque. Puis, à un moment donné, je, je mettais le, 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 je faisais Daisy à la maison. Puis là, j'ai décidé, ah ben tiens, on va lui donner, un, on va on va donner à Daisy un chien. Alors, j'ai pris mon propre chien qui s'appelait Charlotte, qui était un, un un springer anglais. Rien dit. Fait, je l'ai déjà j'ai juste Je l'ai juste mis, ils s'en sont aperçus, puis là, ils ont intégré Charlotte. Enfin, ils l'appelaient Dex. Ils l'ont intégré dans l'histoire. Ils faisaient des choses avec le chien. Alors là, j'ai eu. Euh, je, fais, je faisais les aventures de, de, de Daisy, puis à un moment donné, euh, Charlotte, hélas, euh, nous a quittés. Puis là, il fallait que je continue à dessiner Charlotte, puis <rire> parfois c'était un peu difficile. Mais je l'avais convaincu, de dire, regardez, on pourrait avoir un épisode où Daisy se transforme en, en Boston terrier, puis à court avec son, avec, avec Dex, avec Charlotte. Parce que on avait un nouveau chien, après ça, qui était un Boston terrier, qui s'appelait Molly. Donc, j'ai eu, j'ai eu mes deux chiens qui se sont rencontrés dans la bande dessinée. j'ai je me, je me, je, je, plein de, de petits euh, Easter eggs qu'on dit en anglais. Oui. Dans, dans, dans des îles, là, ça, s'en est un, mais il y en a d'autres aussi, je m'en rappelle plus. Là. Mais parfois, euh, je vais m'arracher des cheveux avec les, 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 les demandes qui... Que... Les éditrices me demandaient parce que ça n'a pas d'allure, mais on ne sait pas. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était pas des éditeurs. Ils font un magazine pour enfants, mais ils font pas Ils ne comprennent pas nécessairement la bande dessinée. Ouais. Alors parfois, je posais une heure à, leur à écrire un email leur dire Non, je ne peux pas faire ça, puis voici pourquoi. Pis, je faisais ça, 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 ça. Des fois je gagnais, des fois, je ne gagnais pas. Quand c'était des, des, des trucs qui m'expliquaient, mais à mon avis, ils voulaient. Ils il étaient sur un bateau, puis là, ils voulaient. Pour que montrer qu'il qui tire, le, qui, qui tire la, la corne de brume, qu'il ah, pourrait être sur le toit en train de peser un bouton sur la corne. Ben non, c'est absolument absurde. Premièrement, ce pas réaliste. Deuxièmement, ça serait dangereux. Ensuite, c'est dangereux. On peut pas bon montrer ça aux enfants. Ou <rire> il y avait un épisode où les, les, euh, il était au, au Pôle Nord en train d'étudier la fonte des glaciers. Mais le scénariste ne pouvait pas utiliser les mots « réchauffement global ». Ah, mais ben ça, pas c'est pas pour protéger les enfants, c'est pour c'est pour se protéger des parents. Les parents lisent ça, ils disent, disent hey, c'est affreux, hein, ils veulent euh, corrompre nos enfants, ou en tout cas, vous allez traumatiser nos enfants en parlant de, de, de réchauffement global. Oui. À l'époque, pour se plaindre, il fallait qu'ils qu écrivent une lettre, qu'ils qu
0: mettent ça dans une enveloppe, qu'ils mettent un motivés dans le temps.
1: Là. Oui, mais maintenant, avec l'Internet, oups. On, euh, les, les, gens, les gens écrivent tout de suite, puis là tu as, 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 as du feedback presque immédiatement. Mais il y avait par exemple un épisode où euh, ils, ils sont dans, une, dans un show de voiture avec des voitures un peu spéciales, puis une voiture à, à dragon entre autres. Alors là, j'ai fait mes recherches, j'ai été sur internet, j'ai utilisé des vraies voitures de, de, de ce genre-là, donc une voiture en forme de téléphone, j'ai glissé la Batmobile de Adam West dedans, avec Adam West dans le costume de Batman. <coughs> la Panthère Rose, qui était un, un véhicule des années 70 que j'avais en kit à coller à l'époque. Alors. Alors. Ça, c'est un, comme je disais, je vous mets des, petits des, 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 des trucs. Des petits easter eggs. C'est ça. Puis, euh, des fois, je regarde, je regarde les pages, puis, ce que je me souviens, c'est les, les, euh, les, prises de bec que j'ai avec mes éditrices au sujet de telle affaire ou telle affaire. Alors. mais au fur et à mesure, à chaque année, j'essayais de, 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 de changer le style un peu, de, de l'améliorer, de le rendre plus euh, encore meilleur. Puis à mon année, j'étais « Ah, ok, du franquin, on va faire du franquin ». Puis je ne pouvais pas trop changer ça là, quand même, là, mais euh, c'était plus l'esprit franquin que, que le style exact.
0: Puis maintenant, tu travailles en ce moment sur la BD « Tommy et Chloé ». Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi, de quoi ça parle
1: Oh mon Dieu euh... En deux minutes ça. Encore. En deux minutes. <rire> c'est un vieux. Ça, c'est un truc que j'avais fait pour euh, euh, Cécile Beauregard dans les années 80. Hein. Puis c'était des, 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 des gens de floppy. Puis là, elle m'est revenue plusieurs. il y a quatre ans. Puis là, je voulait faire une bonne dessinée avec, une vraie bande dessinée avec ça. J'ai fait 11 pages. Puis ensuite, pendant un an, j'ai n'ai pas entendu parler d'elle. Elle, elle m'est revenue. Puis là, elle avait engagé quelqu'un d'autre pour faire le reste de l'histoire, mais il ne elle, 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 parvenait pas à, 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 à faire la même chose que je faisais avec les autres pages. J'ai pris ce layout puis j'ai fait les, les trucs. Puis, j'ai fait un, un premier épisode avec les couleurs que de, Bernie, de, de, de Bernie Miro qui est un, un autre euh, ami de longue date euh, du temps de Donald Gart, mm -hmm. puis euh, c'est ça, on, le deuxième, on, on voulait faire un deuxième dis, ah, ok, on va faire un deuxième, mais Bernie ne voulait, voulait pas, parce que des, des, des pages de 16 cases avec 4 à 6 personnages par case, je voilà. trouvais que c'était beaucoup d'ouvrages, il a raison aussi d'ailleurs, ouais. <rire> puis là j'ai essayé de pousser le style encore un petit peu plus euh, franquin, hein. il y a quelqu'un d'ailleurs, qui, euh, je faisais une séance de signature au Festival de, de BD euh, de Montréal. Puis il y a quelqu'un qui, qui trouvait que c'était très tranquille. Il merci beaucoup. Oui, c'est effectivement. C'est voulu. <rire> c'est ça que, que, que je voulais. Puis là, euh, là, je suis en train de faire le troisième avec où la scénariste a, euh, met un peu moins de, 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 de substance dans son, dans son scénario. Alors, maintenant, je peux faire. Euh, j'ai une moyenne d'à peu près, of, de 8 à 10 cases par page. Alors, j'ai plus d'espace <rire> ouais.
0: Puis, euh, tu, bon, tu mentionnais que tu as adopté le style Franquin pour euh, cette BD-là. et on sait que Franquin, dans le fond, c'est un style qui plaît autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Puis, Tommy et -hmm. Chloé, dans le fond, ça s'adresse aux, aux 8-15 ans que, que j'ai lu sur le site Web. Euh, pis on oui, s'entend ben qu que les 15 ans euh, sont, ont des intérêts très différents des enfants de 8 ans. Donc est-ce que c'est ça un petit peu ton truc pour accrocher tout le monde, c'est d'aller avec euh, ce, ce genre de, de dessin là
1: Oui, ben disons que je vais pas nécessairement euh, pas de faire une imitation complète de, de Franquin, mais c'est comme je disais, c'est l'esprit, c'est le, le euh, on, on, plusieurs de mes collègues ils me disaient que ce qui, intéress, ce qui est ce qu'ils trouvait intéressant, c'est que peu importe le que ce soit des, des, des euh, la conversation ou que ce soit de l'action. Mais des sont toujours, ça bouge toujours. C'est, intéressant à garder. Alors, j'essaie de garder ça. Mais, j'essaie de, 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 faire ça dans une approche plus, euh, plus, enfin, plus classique pas nécessairement classique ou académique, parce que Franquin, quand même, alors, au fur et à mesure, il a, il a abandonné euh, Spirou pour euh, le côté plus éclaté de, de dans Gaston là. Mm -hmm. mais Alors moi, c'est plus euh, Franquin à l'époque des Orglobes. Mais quand même, je, je, euh, puis c'est ça une chose que j'ai remarqué en, en redécouvrant Franquin, c'est que justement, peu importe, je sais qu'il y a des, des, des épisodes, on voit qu'il est moins intéressé, mais le dessin reste toujours intéressant, mm -hmm. vivant et qu'il bouge, il y a du swing. D'ailleurs, c'est un des, des, des trucs que j'ai réalisé pendant, pendant, à mon année que ce que j'aimais des dessinateurs, c'était des dessinateurs qui ont un style, qui a du swing, justement, comme comme euh, comme, Bussema, comme, euh, comme Mignola, ou euh, bon. Puis, j'ai regardé mes affaires, petit, you know, il y a quelque chose que je n'ai pas, il y a, il y a, il y a une, petite, une rigidité, tout à coup, j'ai réalisé, ah ok, il faut je me suis mis à dessiner de façon plus lousse, plus avec l'épaule qu'avec la main, okay. puis mettre plus de rondeur, plus de, 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 de courbes. Alors, c'est là. C'est ça qui m'a attiré chez Franquin. Je, je regardais Franquin et je oui, okay, il y a des trucs rigides, mais il y a toujours une, un, un côté euh, intéressant qui puis même chose, je regardais je regardais je regardais en vissonnement je, je... Ah, me Oui, ok, c'est ça, c'est ça qui m'a chez eux, puis que, que je comprenais pas. » Je regardais le dessin, mais parfois, je voyais pas, le... je voyais juste la surface, je voyais pas le... le... Maintenant, quand je vois un dessin, je vois la surface, mais je vois aussi « Ah, comment le dessinateur a fait ça Comme... ?» Je suis un fan fini de Frank Robbins maintenant parce que, justement, à cause de ça.
0: Et justement, on sait que Gene Cullen, il a travaillé entre autres sur Daredevil, donc ça, c'est un personnage qui, mm -hmm. qui soigne pas mal, si, on, si je peux me parler. Oui,
1: oui, oui. Mais moi, le, le, pour moi, Gene Colan, j'ai découvert Gene Colan sur Howard the Duck. Oui, oui. Et c'est le troisième personnage que j'aurais voulu faire dans ma carrière, mais ça... Ah oui? j'aurais adoré faire Howard the Duck euh, écrit par Steve Gerber. Là. Steve Gerber est un de mes scénaristes euh, préférés. Marvel mais... a ramené
0: euh, Howard the Duck euh, il y a quelques années, je pense, dans une
1: mini-série, donc on ne sait jamais si... Oui, elle est... Euh, le, le, Steve Gerber n'est plus de ce monde, alors je peux, ça, je ne peux pas euh, sauver ce désir-là. Non. Puis, à un moment donné, il y avait eu une mini-série de quatre numéros euh, écrits par Tri Templeton, qui est quelqu'un que je connais très bien, puis qui dit oh, j'aurais adoré faire euh, avoir de Doc. Puis le, le dessinateur, à, à ce moment-là, avait changé le design complètement. Et bon, le, le scénario était assez solide pour être intéressant, mais j'en je par, parlais avec Ty puis il me disait qu'il ah, dé qu détestait ce que le, 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 le dessinateur avait fait avec Award de Doc, le changement de design, puis il avait, il avait changé des trucs qui, qui étaient vital dans pour, pour un élément qui allait servir pour la, la, le numéro d'appareil. Alors non, moi quand je parle d'Award de Doc, c'est la, la, la version, la version de cartoon. Classique. Que, que Gene Colan faisait, puis qu'il faisait, tr qu faisait très bien, que, que j'adore encore, puis que je... Que je, <rire> je ben, Peut-être qu'un jour, il y a, il y a tellement de, 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 de résonances bizarres dans ma vie qu'on ne sait jamais.
0: <rire> On ne sait jamais. Puis, euh, depuis deux ans, tu fais aussi les aventures de Cindy pour les explorateurs et euh, les débrouilleurs sport. Ça, ça m'a fait ouais. d'être euh, la paralympique Cindy là dans une, une traite d'intimidation de l'esprit sportif, puis euh, toutes des mm -hmm. choses comme ça, donc... Comment ça fonctionne pour toi la création d'une BD qui m'en veut d'être quelqu'un qui existe? Est-ce que c'est une coopération entre les deux? Qu'elle elle, elle explique un peu comment on voit
1: les choses ou est... euh, le, 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 le commanditaire s'appelle ça, ça sport, euh, sport action. Puis ils ont décidé qu'ils voulaient atteindre, atteindre les jeunes. Puis quand ils ont, ils ont, ils ont approché les euh, pas les débrouilleurs, mais les explorateurs, les explorateurs les se rappelaient de moi du temps de, de Daisy. Puis euh, que j'étais bon dans l'action. Puis je ah, Ok, parfait, du sport, c'est parfait, j'adore ça. Je me suis retrouvé à, à faire le scénario puis à faire la couleur aussi. Alors. Puis le scénario, je, fais, je, je, je faisais mes, 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 mes petits dessins du scénario puis là, avec le texte. j'envoyais ça au, à mon éditrice, puis elle j'envoyais ça au, à, à Sport Action. La deuxième année, c'était plus Sport Action qui me disait on voudrait, on voudrait qu'il se passe ça, 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 ça dans la bande dessinée puis là j'intègre ça, puis ça, ça permet, ça permet de. de qu il soit, parce que parfois il me demandait des changements puis des fois des changements de temps je faisais des changements mais parfois par exemple le deuxième épisode je savais tout de suite qu'elle allait être problématique parce que là il voulait parler de d'intimidation verbale ok si on peut on ne peut pas mettre de verbale avec les enfants parce que là, les parents vont se plaindre, vont dire, regarde, vous montrez aux jeunes comment intimider verbalement l'un et l'autre. <rire> je me suis dit, ah ben ok, la solution est simple. Encore une fois, j'ai mis mon chien dans, dans la bande dessinée, j'ai mis Molly, le, le Boston Terrier, qui était un, un, un chien extrêmement euh, dynamique et même sportif, à, à, à sauter qu'à à sauter, pied sur un arbre pour à, à attraper un écureuil. Il dit, je vais avoir le chien se être victime de, de, de l'intimidation verbale. Comme ça, ils ne peuvent pas dire on mange aux enfants, c'est des chiens. Alors donc, là, il voulait, j'avais mis au début le chien qui jouait. Euh, Puis là, il, me dit, il voulait que, que, que tous les chiens-là jouent à quoi, un, un genre de jeu de soccer. Ben, c'est pas réaliste, mais j'ai jamais vu les chiens jouer au soccer. Puis parce que j'avais. je faisais jouer le, le, le Molly avec un, un jouet que. C'est pour ça que j'ai changé ça pour un ballon de soccer pour la.. J'ai appris au fil du temps à dire ok ils veulent ils veulent ça ils veulent, ils veulent de l'action ils veulent au moins le tiers des, des, des cases qui soient positives le, le puis aussi j'ai appris aussi en comme scénariste à pas trop pas trop faire des dialogues compliqués et pas m'attacher me, à mes dialogues parce que
0: c'est quelque <rire> chose que j'ai appris moi aussi ouais parce que mm. on va pleurer si on s'attache trop
1: c'est ça alors je faisais les dialogues dans, dans celui-là j'avais fait toutes les insultes que le, 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 le gros méchant chien faisait, c'était tous des, des jeux de mots euh, de chien. Ils ont tout enlevé sauf un. Hein. Mon préféré, c'était « t'étais un, 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 un chiot-lala », au lieu de dire un bébé-lala, là, là, t'étais un ouais, chiot-lala. Là, là. Là. Voilà. Peut-être qu'effectivement, je ne sais pas si les jeunes utilisent encore bébé-lala de nos jours. alors peut-être que c'était sûrement une bonne idée de l'enlever. Là. Alors là, j'ai appris, ok, on fait le scénario, le, le dialogue de base, on met les idées, puis ensuite, <ERinizi> l'éditrice qui s'appelle aussi Morissette, ah, Claudia Morissette, qui aucune 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 relation, mais je l'appelle quand même ma cousine. <rire> Puis, elle réécrit le texte. Puis là, les, les gens de de, de sport euh, sport action aussi euh, réécrivent le, le, le dialogue. Alors, c'est une c'est une job commerciale. Alors donc, on fait ce que le client veut.
0: Oui. Et euh, l'entrevue, malheureusement, achève, mais on va, on va mm -hmm. se terminer avec deux dernières questions. Donc pour toi, quelle BD ou quelle série que les gens qui nous écoutent devraient absolument découvrir? Okay. C'est pas obligé de venir de toi, ça peut venir de toi si, si c'est quelque chose oh. comme Ragman, mais sinon, qu qu'est-ce qu que tu ouais. suggères?
1: Moi, de, dernièrement, euh, je suis, euh, je suis depuis des années, euh, Chris Samney puis tout ce qui fait est, 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 est toujours intéressant, que ce soit The Bull, Captain America ou Black Widow ou euh, Firepower, qui fait dernièrement chez euh, Image. J'ai découvert, avec euh, à ma grande surprise et à mon grand plaisir, une série que j'ai trouvée très intéressante, euh, Miss Marvel, la version Kamala Khan, là, oui. que j'ai trouvé absolument charmante et euh, intéressante. On retrouve là-dedans la fraîcheur d'une adolescente qui devient un super-héros.
0: Était... Ça, c'est la version avec euh, la, la jeune fille musulmane, je pense. C'est
1: ça, avec la jeune fille musulmane écrit par euh, Jay Willow Wilson. C'était comme, comme ça, les premiers Spider-Man. C'était un, un, un adolescent qui était super-héros, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Il mm changeait -hmm. plusieurs fois de dessinateur, mais le dessin était toujours euh, un peu humoristique. Le scénario aussi était parfois humoristique, alors. Moi, c'est une série que j'ai bien aimée que. J'ai, euh, quand Wilson est parti de la série, je me suis dit, oh, je dis pas que je vais continuer à le lire. Puis, c'est normal un peu, je, je m'intéresse à la, je fais de la bande dessinée, euh, jeunesse. Donc, oui. je m'intéresse, Bon par exemple, il faisait, euh, Marvel a fait, euh, Devil on Azor and Moon Girl. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça, cette idée-là? De changer ça. Puis là, j'ai, dit, oh, on va lui donner une chance. J'ai dit ça, ben oui, c'est bon. C'est très bien dessiné, c'est très intéressant. Tu sais, on a vraiment l'impression que c'est une jeune fille de 11 ans qui est trop intelligente pour son propre bien. Puis euh, J'ai adoré, mais là, évidemment, après quoi cinquantaine de numéros, ils ont arrêté. Bien souvent, j'ai des, des trucs, puis je suis habitué maintenant, c'est « Ah, oh, ça, ça va être beau si <rire> ouais. ça dure deux ans. » C'est beau si ça dure deux ans. Un an, je vais être content. Alors,
0: Pis dernière question pour les illustrateurs ou les scénaristes euh, qui écoutent, ce serait quoi tes conseils que, que tu donnerais pour euh, qu'ils puissent pousser leur style encore plus loin et te parler justement de, de commencer à donner de la soigne avec ton épaule. Donc ce serait quoi tes conseils?
1: Euh? Oh mon dieu! Il y a un livre que je peux recommander pour n'importe quel dessinateur, ça s'appelle Force Drawing par euh, mon dieu. C'est quoi son nom? Mike Matesi. M-A-T-T-E-S-I. Mais il y a, il y a, il y a des, plusieurs livres de ça. Il y a, il y a même des, des, des vidéos de lui en train de dessiner. C'est un style justement avec plein de courbes. Parce que moi, personnellement, quand j'ai lu ça, ça, ça c'est là que mon style a commencé à changer. Dire, ah, OK, oui, c'est là. C'est ça que j'ai pas compris.
0: Ça, c'est un livre qui est relativement récent?
1: Euh, oh, bah, je promets que le premier date d'au moins euh, 5-8 ans.
0: Comme on Une apprend toujours. De... Si, euh... Ah, oui, oui,
1: oui. Euh, si Jack Kirby disait qu'un dessinateur apprend toujours là,
0: on peut se fier à ça.
1: On peut oui oui, <rire> avec la carrière qu'il a eue. là. <rire>
0: ouais. Euh, ben mm. merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui c'est c'est vraiment gentil puis euh, j'espère qu'on qu va se recroiser parce que euh, je peux pas le dire assez t'as as vraiment eu euh, de, pour moi en tout cas avec euh, je sais qu que j'ai écrit à quelques reprises puis à chaque fois t'as été vraiment super gentil que ce soit il y a une quinzaine d'années m'envoyer des des magazines par la poste
1: oh mon dieu uh, oui right now
0: ouais right now j'ai jamais oublié ça puis euh, vraiment j'en suis encore
1: reconnaissant donc euh, merci beaucoup pour tout puis euh, j'espère qu'on va s'en reparler bientôt. Ah ben moi, mon idée, c'est que, regarde, j'essaie de faire pour les autres ce que j'aurais aimé avoir. Quelqu'un qui me dit, OK, regarde, fais ça, fais ça, fais ça, mais fais pas ça. Alors... <rire> c'est surtout le fais pas ça qui aide aussi, des fois. Oui, bien souvent, c'est ça qui aide. <rire>
0: c'est déjà tout pour cet épisode de La Casse des Parts. Si vous voulez en savoir plus sur Gabriel Morissette, vous pouvez visiter le site web de Tommy et Chloé. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!